0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Aardalen i Skern, der står for optagelsen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil. I dag skal vi samle os om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken, første søndag i Fæsten. Og Også denne dag som den foregående søndagstekst peger frem mod påsken og præges af den violette buds og faste farve. Og jeg vil starte med kort at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil være sammen om den kommende Tekst fra Folkekirken, Lukas Evangeliets 22. kapitel, vers 24-32. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 952. Lukas Evangeliets 22. kapitel. Og der står således. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste, blandt jer, skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er ståst, den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords, men jeg er i blandt jer som den, der tjener? Ja jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdraget mig rige, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som hvide. Men jeg bad for dig, for at dine tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Som almindelige mennesker, så mange år efter Jesu tid, kan man måske godt komme til at på en måde idealisere Jesu disciple noget. Som kristen i dag kan det være svært at se, at det hele nytter. Svært at se, at det at være et kristen menneske gør en forskel. At det rykker noget ved ens liv ved ens følelse af mening og glæde, ved ens følelse af værdi. Svært at se, at man egentlig formår at være et kristent vidne i dagligdagen. Jo, havde man blot været disciple af Jesus, kan man tænke. De opnåede noget. De fulgte ham. De var fromme mennesker. På den måde kan man måske komme til at idealisere dem lidt. Men... Men måske var de ikke alligevel helt så forskellige fra os i dag som kristne. Måske var det heller ikke altid Guds vilje og vej, som fyldte deres liv og tanker. I hvert fald ikke i dagens tekst fra Lukas-evangeliet. Umiddelbart før har Jesus indstiftet nadvåren, givet sit eget leme og blod til sine disciple, rensede dem for synd og styrkede dem med den guddomlige kraft og ånd til at leve kristenlivet. Og hvad gør de så herefter, disse fromme kirkens mænd? Hvad gør de efter at have modtaget og fået givet det største, der findes, Jesu og blod? Er de taknemmelige? Går de ud og handler som ligesom Jesus? Nej. Ifølge dagens tekst kom de i strid om, hvem der skulle regnes for den største. De kom i strid om, hvem der skulle regnes som den største. De strides om, hvem der er mest værd. Hvem der skal beundres og højagtes af de andre. Så kort tid efter, og de synes allerede at have fortrængt, at de skylder Jesus alt, at de har fået alt Gived. Jo, de er vist ikke mindre syndige eller mere ideal mennesker end os i dag. Disciplene skulle dengang erkende, at de ikke havde gjort sig fortjent til Jesus' selskab. Han kom til dem. Han gav dem sin kærlighed og sit liv og tid. Han kom med Guds kærlighed til dem kom med Guds kærlighed til en falden verden. De havde ikke gjort sig fortjent til hans barmhjertighed og omsorg. Vi har ikke gjort os fortjent til Guds kærlighed og omsorg. Vi kan ikke gøre os fortjent. Nej, Gud selv tager initiativet. Jesus viser vejen for sine disciple dengang og i dag. Viser Guds ufortjente noget til os mennesker. Og det kom helt konkret til udtryk ved, at Jesus kom som den, der selv ville tjene. Han tjente menneskeheden. Han tjente dig og mig ved at dø på et kors i vort sted. Han tjente dig og mig ved at zone Guds ræde på korset og ved at opstå igen. Han var i sandhed herrens tjener, herrens lidende tjener. Og som kristne, som mennesker, der er kommet til tro på Jesus og hans stød i vort sted, der skal man søge at vandre i Jesu fodspor. Vandre ikke som den ærefulde person, der måske sidder til bords ved et middagsselskab, men vandre ligesom tjeneren, der tjener ved bordet. Under normale omstændigheder i det virkelige liv, så regnes det for mere edelt, for mere værdifuldt at sidde til bords og blive serviceret, end at servicere og tjene ved bordene. Herhjemme i vores eget lille land, der kræver det noget at have råd til at besøge de bedste restauranter og spise der. 5.000 kroner kan man i dagens samfund godt komme af med per kuvert. Og har man råd til det? Oven i købet, hvis man nu ikke kommer alene, men er flere, ja, måske et helt selskab, så regnes man nok for noget ved musikken. Så ser man ud af noget. Jo, under normale omstændigheder, sådan som tingene nu forløber i vores verden, der må det siges at være noget finere at sidde til bords, end at tjene ved bordet. Men Jesus vender det på hovedet for sine disciple, i Guds rige, der skal et Guds barn ikke være en gæst. Der skal man ikke, fordi Jesus selv er iblandt sine disciple som den, der tjener. Jesus er kilden. Disciple tjener ikke i egen kraft, når Jesus er deres styrke. Den almægtige guddomlige herlighed stråler igennem dem. Disciplene tjener og virker ikke i egen kraft og styrke. Nej, Jesu disciple tjener, fordi de selv er blevet betjent af Jesus, som vil give sit liv for dem og for enhver kristen lige siden. Jesus tjener ved at give sine disciple dengang og lige siden sit eget leme og blod i nadvånden. Selvom disciplene skal tjene, så er deres udgangspunkt, at de har siddet til bords, at de har spist og vil spise ved Jesu bord. Ved Herrens bord, der spiser og drikker vi i tro Jesu læme og blod i den hellige nadver. Jesu disciple skal yse gavn og nytte af maden i Guds rige, det himmelske måltid, som nadveren er hvor vi modtager i tro Jesu læme og blod til tilgivelse for vores sønder og til styrkelse til at leve kristenlivet. Men selv i Guds rige, mens vi er her på jorden, der kan djævelen søge at hindre os i glæden ved at høre Gud til og tjene i hans rige. Det galt også Jesu disciple. De fulgte ham, fulgte ham, selvom han blev afvist af de jødiske ledere fulgte ham i kærlighed og forlod hus og hjem. Men de ville falde fra. De ville forkaste ham og nægte kendskab til ham under hans lidelse. Fristelsen til at opgive og forsage Jesus ville komme over dem. Og det galt også den store apostel Peter, Simon Peter. Jesus bad for ham bad for ham, at djævelen ikke måtte hyste ham og de øvrige disciple som hvede, som dagens tekst udtrykker det. Satan fristede Judas og fik Judas til at forråde Jesus, og sådan vil Satan også prøve med de øvrige disciple at få dem til at forråde Jesus. Djævelen vil søge at høste eller sigte i Simon og de øvrige disciple som hvede. Han vil så splittelse imellem disciplinerne, imellem Guds egne børn. Ligesom ved høsten, hvor korn skilles i mel og skaller. En adskillelse, som Satan søger at gøre. Så tvivl og splittelse mellem Gud og mennesker. Ligesom Satan også så et tvivl og splittelse mellem Gud og mennesker, mellem Adam og Eva og Gud. Satan og hans løgn førte synd og død ind i verden, og sådan vil han så splid lige siden. Når Jesus går bort, står han ikke på samme måde i vejen for dette denne dæmoniske påvirkning på disciplene. Jesus kæmper for Peter i bøn, og lige så skal Peter stride og kæmpe for de andre disciple, for fællesskabet i den kristne menighed. I ånd og sandhed, kunne man tilføje. For fællesskabet, det kristne fællesskab, er et fællesskab ikke om hvad som helst, men et fællesskab om Guds ord og i forpligtelse af Guds ord. Ikke et fællesskab om menneskelige holdninger om køn og menneskelig kærlighed. Nej, et fællesskab om Guds ord og Guds sandhed. Et fællesskab i ånd og sandhed. Og Peter vil styrke de andre. Efter Jesu opstandelse, så hjælper Peter helt konkret med at overbevise de andre disciple om, at Jesus virkelig er opstået fra de døde. Peter havde virkelig set den opstandende herre, som det udtrykkes i Lukas evangelis 24. kapitel. Peter forråder Jesus. Vi ikke kendtes ved ham, men Peter tilgives. Han føres ind under Guds nåde igen, som beskrives i Jesu samtale med ham, som vi hører i Johannes evangels 21. kapitel, hvor Peter sættes til at vogte Jesu lam og være hyrte for hans for. Han skal styrke sine fælles disciple, styrke dem i troen på deres herre og mester, styrke dem i overbevisning om, at Jesus virkelig opstod fra de døde, og Jesu opstandelse fra de døde. Det vidnesbyrd står Peter fast på. Den klippe bygger han sit liv og evighed på. Og det vidnesbyrd deler han med sine meddisciple, at Jesus i sandhed opstod fra de døde. Peter bliver på den måde klippen. Også Jesus meddisciple havde forrådt Jesus. Også de havde fuldt Jesus, dengang han blev forkastet af jødiske ledere. Men senere, ligesom Peter, forlod de Jesus. Men samtidig, ligesom Peter, så ville de, så er de også blevet tilgivet, styrket og udsendes. Ja, ligesom Peter og disciplene dengang, så er kristen til alle tider blevet samlet, tilgivet, styrket og udsendes. Kristne samles ved heligåndens kald og ved ordet om Jesu død og opstandelse. Kristne tilgives ved Jesu blod, der flød på Golgatas kors. Ved troen og ved Gud styrkes og rudfestes kristne i troen på Jesus udsendt og udsendes ved Guds ånds virke og gennem Guds ord for at forkynde om Jesus som verdens frelser, at der ikke er frelse i noget andet navn end Jesus Kristus. Måtte de disciplene dengang, ja måtte vi også høre til dem, der tjener Jesus ved at vidne om hans død i vort sted, ved at vidne om hans død for hele verden. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en, sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.